0: Då säger vi välkommen till Erika Vranegård, ränteförvaltare på Öhman. Kul att se dig igen Erika.
1: Tack så mycket. Kul att vara här Jesper.
0: Du, det är bra att ha dig här idag för nu, ECB har precis kommit med besked. Jag misstänker att det var ungefär som ni hade väntat er.
1: Ja, det, det var som väntat. De höll eh, räntorna på samma nivåer. Och sen väntar väl alla spänn på vad Lagarde kommer säga nu på presskonferensen. särskilt i relation till den starkare euron.
0: Men du råder ingen tvekan om att eh, stimulanserna sitter kvar ett tag till. Jag tror ECB sa att det skulle pågå till åtminstone juni 2021, eller hur?
1: Ja, och sen så kommer de ju återinvestera för fallen ännu mm. längre eh, än dess. Så att jag tror att vi alla är beredda på att centralbankstimulanserna som de började med i finanskrisen och för över tio år sedan, de är här för att stanna.
0: Va, vad säger du annars om centralbankernas agerande? Det är ju inte bara ECB utan det är ju i princip samtliga centralbanker som pumpar in eh, stimulanser i systemet. Vad säger du om deras agerande och kanske konsekvenserna av det?
1: Mm. Nej, men det är otroligt stora stimulanser som vi har sett från alla centralbankerna. Men det var ju verkligen de som eh, vände marknaderna från den paniken som vi såg i, i mars. Det var ju då runt eh, 23 mars eh, när Federal Reserve gick ut och började köpa Corporate bonds också eh, utöver som vi såg den stora vändningen. Och sen har vi ECBs stimulanspaket där de har 1,3 trillion euros i sitt mm. PEP-program. Vi har vår egen Riksbank som också har gått ut och stött marknaden med eh, Commercial Papers köp. Som gjorde att marknaden vände här när det kommer till krediterna. Eh, och även nu i nästa vecka kommer vi gå ut och börja köpa företagsobligationer. Så det är verkligen de här stora stimulanserna från centralbankerna, och inte längre bara inom statsräntor och bostadsobligationer, utan även när det kommer till den privata delen av skulden eh, som driver på den här börsrörelserna som vi har sett.
0: Och att vi driver på börsrörelserna, vad kan man annars mm. säga om räntemarknaden? Och framförallt kanske vad räntemarknaden säger eller hur den bedömer marknadssentimentet.
1: Mm. Nej men då de, de prisar ju räntor att de ska fortsätta förbli låga mm. det var ju efter Federal Reserve Powell var pratade på det här virtuella Jackson Hole i år när han introducerade Adjustable Inflation Target som var att vi kommer tillåta att inflationen över en tid går över 2% som vi har satt som vårat mål för att vi under en så pass väldigt lång tid har haft inflation, som har underskjutit målet. Så någonstans där började ju räntemarknaderna att okej, okay, har vi ingen inflation, då ska räntorna vara låga. har vi inflation, då ska räntorna fortsätta vara låga. Mm. Och där befinner vi oss nu, i det läget med eh, låga räntor som kommer fortsätta vara låga.
0: Vad kan man annars säga om räntemarknaden som ett, man säga, ett instrument för att mäta marknadssentimentet eller börssentimentet för min känsla är att räntemarknaden brukar gå före aktiemarknaden så väl upp och nedgångar. Hur resonerar du kring det och hur ska man titta på det?
1: Nej, men det är helt rätt att vi har historiskt sett att rente- och kreditmarknaden– har rört sig kanske tidigare än aktiemarknaderna och det har nog också att göra med strukturen på marknaden att inte är börshandlade produkter utan att de handlas over the counter. Och finns det ingen på andra sidan som vill köpa de obligationerna som du sitter på och mäklarna är fylla på böckerna, ja, men då faller priset på obligationerna. Och det har ingen relation till det fundamentala värdet av investeringen utan det är enbart drivet på likviditeten. Så det var det första som jag fick lära mig inom min karriär inom kredit Det var no bid mate. Det betyder att om det inte står någon på andra sidan då kommer du inte kunna sälja det och då faller bara priset. Um, och det var precis det som vi såg i mars. Men efter det så har ju centralbankerna kommit in i marknaden. Och vi har ju nu som man länge har pratat om liksom en putt option på marknaden, mm. Att det finns någon där som kommer vara buyer of last resort. Om det inte är så att det finns en annan tagare. Då kan du alltid samtidigt gå och ställa en stor del av det till eh, centralbankerna. Som kommer där och tillföra likviditet i marknaderna. Så ska jag så vilja säga att den här dynamiken av att ha de stora aktörerna inne på företagsobligationsmarknaderna ändrar nog strukturen framöver vad vi kan se på kreditmarknaden. Så jag är inte lika säker på att vi längre kommer kunna se till samma utsträckning att kreditmarknaderna kommer vara ledande för aktiemarknaderna eftersom det finns köpare där som kommer vara där med likviditet.
0: Kan man vara så elak eller cynisk att säga att centralbankerna har tagit bort risken? Alltså Delvis. risken i marknaden?
1: Ja, de trycker i alla fall oss investerare längre ut på riskkurvan. Och det är precis det som är tanken, att finansieringen ska fortsätta finnas där för bolagen. Att den inte ska skjuta i höjten så som det gjorde under några veckor i mars månad. För att företagen ska fortsätta att kunna finansiera sig. Och vi inte ska se då hur det här i sin tur ska kunna få otroligt förändrade konsekvenser på realekonomin.
0: Så att helt enkelt centralbankerna räddade marknaderna i samband med när krisen var som värst. Och kreditmarknaden i princip dog under en kort period.
1: Ja, det gjorde de genom att tillföra likviditet. Först genom Commercial
0: Papers-marknaden
1: som är den absolut kortaste delen av finansieringen. Och sen så var ju Federal Reserve och ECB snabbare också med att de redan... ECB hade ju redan igång Corporate Sector Purchase program. Och kunde utöka de delarna. Medan vi ser att Riksbanken kom in i juni och sa att man kommer att börja köpa. Och först kommer att börja köpa nu som i nästa vecka. När spridningen redan är på nivåer nästan i linje med vad vi såg innan covid-priset.
0: Då måste jag fråga som förvaltare av ränteprodukter i den här miljön. Mm. Där vi, å ena sidan så har vi extremt låga räntor. Och å andra sidan så har vi liksom centralbanker som är nästan till att plocka bort risken. Hur är det att jobba i en sån miljö och liksom hur hittar man avkastning?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men vi har ju levt med den här miljön med att centralbankerna är inne och köper framförallt statsskulden i en länge tid och i en låg räntemiljö. Men vad, vi har, vad man får göra då som ränte- och kreditförvaltare det är att positionera om sig. Innan har vi varit positionerade för marknaden. Om nu tror jag att vi i större utsträckning tittar på centralbankernas agerande. Den här klassiska uttalandet don't fight the Fed. Så det gäller att kunna blicka framåt, se vad de centralbankerna har på kartan näst och positionera sig för det. Så jag tittar ju väldigt mycket nu på vad Lagarde har varit ute och sagt och i relation till klimatrelaterade risker. Så har han sagt att I want to explore every avenue available. Och det här har de marknaden tolkat direkt i linje med EUs nya taxonomi för gröna tillgångar. Att det kan vara så att ECV på sikt kommer att sina QE-program mot en grön QE. Så den här typen av delar tittar vi väldigt, väldigt, mycket på och har haft stora positioner på i våra kreditfonder i gröna obligationer. Något som är fortfarande gärna.
0: Jag tänkte att vi skulle titta lite extra på en specifik sektor som har varit mm. mycket i fokus under den här perioden. Och det är fastighetssektorn, en stor del av den svenska marknaden, kreditmarknaden givetvis. En sektor som följer med allt annat på börsen men som inte återhämtas på samma sätt som andra mm. sektorer. Nu, sista dagen har vi sett att den börjat röra sig upp igen börsmässigt. Vad säger du om fastighetssektorn mm. ur ett kreditperspektiv?
1: Ja, ur, ur svenska kreditmarknaden så är ju fastighetssektorn en, eller den största sektorn eh, utöver eh, financials när det kommer att finansiera sig på obligationsmarknaden. Vilket betyder att eh, fonder har suttit en väldigt stor exponering eh, mot fastighetsbolagen. Och det är just delar av fastighetssegmentet eh, som det har och fortfarande är stor osäkerhet eh, kring. Så vad vi såg då under mars alla redan satt investerade i fastighetssektorn så var det ingen som ville addera exponering just då. Så den blev ju väldigt eh, svårt drabbad under ett antal veckor. Och vi såg eh, trippel B-kurvan för fastigheter som är den med lagst rating av investment grade segmentet. Eh, en femåring där fick, kunde man hitta på ungefär 300 punkter. Om man sätter det till relation var marknaden handlar nu så kan du inte hitta en femårig obligation inom fastighetssegmentet BBB för 150 punter. Så de har gått från att kanske då på fem år tidigare kunna finansiera sig på 3 till att nu kunna finansiera sig på under en och Det är ett halvår som vi pratar om. Så det är stora förändringar som har
0: skett. Så att, kan man säga att fastighetssektorn vad gäller finansieringskostnader och vad gäller tillgång till kapital, är det i stort sett återställdare från hur det såg ut innan corona?
1: Ja och från det att Fabique som var det första b bolaget som gick ut brett i kreditmarknaden i juni och ville låna pengar då lånade de en tvååring på 125 punkter. Uh, gick ut väldigt, väldigt försiktigt, kortare delen av kurvan, emitterade grönt, någon officiell rating, någonting som liksom samtliga investerare kunde ta. Mm. En mindre volym på 500 miljoner så har vi nu sett att icke ritade high-yield fastighetsbolag kan emittera och kan emittera stora volymer. Vi såg uh, några, några miljarder tryckas uh, tidigare veckor inom de här segmenten. Okay. Så den är öppen och det finns tillgång till kapital på nivåer som jag är väldigt förvånad över att vi redan är tillbaka till.
0: Varför är du förvånad?
1: Jo, för att här ser vi också vad vi har sett i de andra finansiella marknaderna. Att vad som händer på finansmarknaden är väldigt frånkopplat vad som händer i realekonomin. Vi är ju fortfarande inne i vad som har beskrivits som en av de största finansiella kriserna och realekonomiska kriserna sedan den stora depressionen på 30-talet. Men trots det så hittar de här bolagen med högre risk, med svagare balansräkningar. Nu har vi då läggat till kontorsmarknaden som det finns en stor global osäkerhet till. Hur den här kommer att se ut, vad vi kommer att ha för typ av mönster när vi arbetar. Kommer vi gå till våra arbetsplatser i samma utsträckning som tidigare? Men de här bolagen hämtar fortfarande in kapital, de hämtar in mycket mm. kapital, de hämtar in på väldigt, väldigt attraktiva priser. Just för att fläderna finns där stött av mycket av centralbarkennas dimenser.
0: Ja, en avslutande fråga mm. som kanske är att svara på. Vad kommer de långsiktiga konsekvenserna bli av den här marknaden där vi har gjort oss helt beroende av centralbanker och där man är uppenbarligen vill ju rädda nästan vad som helst säger det till Vad tror du liksom kommer hända längre fram?
1: Ja, det var ingen lätt sista Men centralbankstimulanser de är ju här för att stanna så vi har gått så pass långt nu så att det finns inte en väg skulle jag säga att rulla tillbaka där. Det, det finns en väg att gå ytterligare några steg med stimulanser. Um, Riksbanken kan ju fortfarande köpa high yield-obligationer såsom Federal Reserve och den stora centralbanken Federal Reserve kan ju fortfarande gå in och köpa aktier. Vilket man redan har gjort i Japan och den svenska centralbanken har gjort det också. Uh, så den här likviditetsstimulansen kan ju fortsätta längre men vad vi också har sett som vi har hamrat på från centralbankerna under en längre tid Innan även covid-prisen har varit att nästa gång så är det verkligen upp till politikerna också att skapa stimulanser Och det är väl det här skiftet som vi är inne i just nu när man går från enbart monetär stimulans till att också ha uh, physical policies. Mm. Och att du emitterar mycket statsguld för att kunna skapa olika typer av uh, projekt. Uh, för att helt enkelt stimulera uh, aggregate demand. Uh, och, um, EU har ju gjort det här och dedikerat en stor del av sin budget till gröna stimulanser. Så jag skulle se då i relation till vad centralbankerna pratar om med ytterligare grön QE. Att det är någonstans dit vi kommer snurra det här för att lyckas med den gröna omställningen. Så centralbankerna håller räntorna låga. Man sätter upp ramverk nu för vad som definieras som grönt och icke-grönt. Och vi ser olika stater som har ut otroliga pengar. Där det finns väldigt mycket kapital som vill finansiera omställningen. Som då kan gå till det här gröna. Så för att lämna det på en optimistisk eh, slut. Eh, här i den här krisen så skulle jag säga det.
0: Ja, eh, alltid mm. kul att sluta på en positiv mm. not. Eh, jättespännande. Eh, Erika, tusen tack för att du eh, tog dig tid. Och eh, lycka till.
1: Ja. Tack så mycket.